0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama El Fruto del Espíritu. Vamos primero a leer los textos que vamos a analizar. El primero es de la carta enviada por el apóstol Pablo a los cristianos en Galacia Allí en el capítulo 5 vamos a leer los versículos 22 y 23 que dicen Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley. Fin de la cita. Y el segundo texto que vamos a analizar, viene de la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Allí en el capítulo 5, vamos a leer los versículos 9 y 10. que dicen? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor fin de la cita el Señor Jesucristo indicó que las personas son un tipo de árbol que dan fruto y por sus frutos se conocería la procedencia de cada cual porque un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo produce malos frutos eso dijo Jesús cuando se refirió a los falsos maestros y así lo registró Mateo en su Evangelio en el famoso Sermón del Monte. Está detallado en el capítulo 7, versículos desde el 16 hasta el 20. Y dice así. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Fin de la cita. Los cristianos somos transformados en árboles de justicia por medio de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos la capacidad de producir frutos agradables a Dios. La Biblia enseña que el fruto del Espíritu es consecuencia de crucificar al viejo hombre y vivir en el Espíritu. Y así lo comentó Pablo a la iglesia en Galacia. En el capítulo 5, versículos 24 y 25 de la carta que les envió, que siguen a los versículos 22 y 23, donde se relata el fruto del Espíritu? El apóstol les dijo, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fin de la cita. Todo fruto es producto de una siembra, en donde se trabajó la tierra, arándola con bueyes, limpiándola y abonándola, Luego se alimentó, regó y cuidó para que produjera fruto agradable. De esa misma forma, se debe dejar que Dios trabaje nuestra tierra, es decir, el alma, para ser limpia de toda suciedad, sea alimentada, que pueda beber del agua de la palabra y vivir en el fluir del Espíritu Santo. El fruto es la expresión visible de la vida en el Espíritu. El fruto del Espíritu es señal de madurez, la cual saldrá a la luz y será evidente para todos, reproduciéndose en la persona el carácter de Dios. Es así como crecemos hasta parecernos a Cristo. Y así se lo dijo Pablo a la iglesia en Éfeso. En el capítulo 4, versículo 13 de su carta, el apóstol les dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fin de la cita. En este estudio, analizamos las características del fruto del Espíritu Santo. Muchas veces se ha malinterpretado estas virtudes y el poder invisible del Espíritu, pensando que las manifestaciones se dan por separado. Si en el cristiano, si alguno dice tener amor, debe manifestar el gozo. Si existe gozo, debe haber paz. Y si hay paz, debe manifestar benignidad, etcétera, etcétera. En otras palabras, el creyente debe manifestar todas estas características. Ninguna debe estar ausente en su vida. Si es que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, todo se va a notar porque el Espíritu Santo no se manifiesta por medida. Y esto dice el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 33 y 34. Y dice así, El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Fin de la cita. Así como todo es completo, el fruto del Espíritu es completo para perfeccionarlos. Pero si uno de estos falta, es porque el Espíritu Santo no mora en la persona, o porque está contristado. Esto es, el creyente está viviendo más para sí que para Dios. El fruto del Espíritu es el resultado de la comunión con el Espíritu Santo, su llenura, siguiendo su guía, obedeciéndole, permitiendo que forme la imagen de Jesucristo en nuestra vida. El fruto del Espíritu es, en esencia, el amor, que tiene varias facetas. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, justicia y verdad. En este estudio, veremos el amor en todas esas facetas. Veamos el amor inicialmente. La palabra amor viene de la palabra griega ágape o agape, que también significa caridad. Según el diccionario en carta, el amor es el vivo afecto o inclinación hacia una persona o cosa, y la definición de caridad es virtud teologal que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. En esta definición están contenidos los dos mandamientos de los cuales Jesús dijo que dependía toda la ley y los profetas, y que si los practicamos, heredaríamos la vida eterna. Por lo que la voluntad de Dios para nosotros es que desarrollemos ese fruto en nuestra vida. Porque eso dijo el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 22. Versículos del 37 al 40 Cuando le preguntaron cuáles eran los mandamientos más importantes Y dice así el texto Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas fin de la cita es muy probable que el texto que mejor describe al amor lo haya escrito Pablo en su primera carta a los corintios y vamos a leer una parte de ese texto está en la primera carta enviada por Pablo a la iglesia en Corinto en el capítulo 13 vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Y dice así Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fin de la cita. Es decir, que cuando en nuestra vida se manifiestan estas virtudes, es evidencia de que se está produciendo el fruto del Espíritu. El amor es la mayor de todas las virtudes, y por ello, sobre el deseo de los dones espirituales, deberíamos crecer en el amor. Lo más importante... El Dios a quien servimos, nos pide que nos derramemos en amor, porque Él es amor. Y el apóstol Juan, en la primera carta que él escribe, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, nos explica mejor esto. Y dice así, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios... Y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Fin de la cita. El amor, entonces, debe manifestarse en... Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Es uno de los mandamientos que Dios dejó escrito en la ley mosaica, y lo repite Jesús... Debemos amarle con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Es decir, nuestro ser integral. Y allá en la ley de Moisés, en el quinto libro, el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, dice el profeta, «Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón» de toda tu alma y con todas tus fuerzas fin de la cita el amor también debe manifestarse en amarnos unos a otros el Señor Jesús nos insta a amarnos unos a otros y esto conlleva buscar el bien común y eso le agrada a Dios por eso se nos dice cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía hay un mandato del Señor que registró el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 15 versículo 17 dice así el Señor esto os mando que os améis unos a otros fin de la cita y Pablo en la carta enviada a los cristianos en Roma en el capítulo 12 versículo 10 afirma amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra refiriéndoos los unos a los otros fin de la cita y el salmista en el salmo 133 versículo 1 dice lo siguiente mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía fin de la cita el amor también debe manifestarse en amar a nuestros enemigos ese es otro mandato del Señor que dejó registrado en el Sermón del Monte. Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos 44 y 45, el Señor nos dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Fin de la cita. El Señor Jesús nos pide que los amemos y que oremos por quienes nos persiguen, porque ese es el ejemplo de Dios nuestro Padre, que cuando éramos sus enemigos, por medio de la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados con Él. Así que cuando amamos a los que nos lastiman, estamos dando a conocer cómo pueden reconciliarse con Dios, a través de nuestro testimonio. Amar a quien expresa amor lo puede hacer cualquiera. Pero amar al que no nos ama es algo que es sobrenatural, que viene de Dios, porque su amor ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. El Señor no nos manda solamente a perdonar a quien nos golpeó, sino a amarlo. Como dice el doctor John Stott, Devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Devolver bien por mal es divino. Bien, continuemos con nuestro estudio. Veamos ahora el gozo. La palabra gozo se deriva del griego chara, que quiere decir gozo, deleite, regocijarse, placer y alegría, y también del griego chairo, que significa regocijarse y estar alegre. El gozo, más que una alegría pasajera por las buenas circunstancias del momento, es una felicidad permanente que no depende de las circunstancias externas, sino de la fe y comunión con Dios. Y así lo dice Pablo en la primera carta enviada a la iglesia en Tesalónica. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 6, el apóstol les dice, Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo fin de la cita. Y en el libro del profeta Nehemías, en el capítulo 8, versículos 9 y 10, se anota lo siguiente. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Hoy es día consagrado a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, «Id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza» fin de la cita el gozo del cristiano es tan inclusivo y permanente que puede sentirse de varias formas primero al descubrir la voluntad de Dios y en el evangelio de Mateo en el capítulo 2 en los versículos 9 y 10 en el texto famoso de los sabios que venían de oriente dice así el evangelista ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Fin de la cita. También el gozo puede sentirse al encontrar a Cristo. Y así lo registra Mateo en su Evangelio, en el capítulo 13... Versículo 44. Cuando en una de sus parábolas el Señor explica, Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fin de la cita. El gozo también se siente al sentir el poder de Cristo y esto manifestaron aquellos setenta que el Señor envió a predicar su evangelio y así lo registró Lucas en el capítulo 10 versículo 17 que dice regresaron los setenta con gozo diciendo Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre fin de la cita el gozo también se manifiesta al tener una vida en Jesús. Y esto lo registra de nuevo Lucas el Evangelista en el capítulo 24 versículos 51 y 52 cuando los discípulos vieron que Jesús partía. Y dice así. Aconteció que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Fin de la cita. En realidad, Cristo mismo es la fuente de gozo por encima de las circunstancias de la vida. Pablo y su compañero Silas, estaban gozosos en la prisión en Filipos por causa de Cristo. Y Lucas registra este evento en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí en el capítulo 16, desde el versículo 22 hasta el versículo 25, nos narra lo siguiente. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlos con varas después de haberlos azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardara con seguridad el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían fin de la cita el elemento de gozo fue una marca distintiva de la iglesia en sus inicios era tal su alegría que muchos se acercaron para pertenecer a ese nuevo grupo atraídos por el mismo señor y en el texto del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 versículos 46 y 47 se narra lo siguiente perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos fin de la cita el apóstol pablo a pesar de sus prisiones estaba gozoso e invitaba a los hermanos a que se gozaran. Así lo expresó en la carta que envió a la iglesia en Filipos, allí en el capítulo 2, versículos 17 y 18, y en el capítulo 4, versículo 4, el apóstol dice, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fin de la cita. Analicemos entonces ahora la paz. Paz se traduce del griego airene, que implica prosperidad y significa paz, quietud y reposo. En su traducción hebrea, Shalom, significa un bienestar total. Implica también tranquilidad y serenidad del espíritu. Este concepto es tan importante que cuando Isaías profetizó sobre la venida del Mesías, siglos antes de su nacimiento, dejó claro que el que venía sería príncipe de paz. Recordando que siglos antes ya se había presentado como el gran sacerdote Abraham. Y leamos del libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, el versículo 6, Profecía del Mesías, que dice, Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fin de la cita. Y el autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versículos del 1 al 3, nos narra cuando el sacerdote Melquisedec apareció a Abraham y dice: Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Fin de la cita. La palabra paz en adición se utiliza para describir las relaciones armónicas, primero entre las personas. En el Sermón del Monte, el Señor registra en las famosas bienaventuranzas, en el capítulo 5, versículo 9 del Evangelio de Mateo, lo siguiente Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios Y segundo La palabra paz se utiliza para describir las relaciones armónicas entre Dios y el hombre a través del Evangelio En el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 10 versículo 36 dice lo siguiente Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Fin de la cita. Esta es una de las virtudes que debe gobernar el corazón para guardarlo. Esta paz sobrepasa el entendimiento humano, aún en las circunstancias adversas. Y veamos dos textos. El primero, la carta enviada por Pablo a la iglesia en Colosas. Allí en el capítulo 3, versículo 15, el apóstol les dice, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fin de la cita. Y a la iglesia en Filipos, en el capítulo 4, versículo 7 de la carta que les envió, el apóstol les dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús fin de la cita la paz no permitirá que los temores de este mundo ya sean económicos políticos, sociales, guerras etcétera contaminen el corazón el fruto del espíritu manifestado en paz se demuestra a pesar de primero los eventos mundiales en la última cena, el Señor le dijo a sus discípulos lo siguiente. Esto quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fin de la cita. Y más adelante, en la última cena, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33... El Señor les dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fin de la cita. El fruto del Espíritu manifestado en paz también se demuestra a pesar de las guerras y los enemigos. Dice así el salmista en el Salmo 55, versículos 17 y 18. En la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque muchos estén contra mí. Fin de la cita. La siguiente manifestación del espíritu es la paciencia. El término paciencia viene de la palabra griega makrotumia o makrotumia, que quiere decir... Resistencia, constancia, perseverancia y tolerancia. Se utiliza para indicar templanza o fortaleza de ánimo. Esta virtud también debe gobernar el corazón. La paciencia es la autoabnegación y limitación. Alguien que no toma venganza precipitadamente de un agravio. Lo opuesto a cobardía y desaliento. La paciencia es es la fortaleza de ánimo para seguir al Señor en las dificultades, para perseverar y ser constantes en su búsqueda, para correr la carrera de la fe. Santiago nos invita a cultivar la paciencia hasta que venga el Señor. Leamos primero el texto del autor de la Carta a los Hebreos. Allí en el capítulo 12, en el versículo 1, el autor nos dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fin de la cita. Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 5, versículo 7 del libro que escribió, nos dice... Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Fin de la cita. Por medio de la paciencia alcanzamos las promesas que Dios nos ha dado y por medio de ella obtendremos un carácter sólido. Y dice de nuevo el autor de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 11 y 12, lo siguiente. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fin de la cita. Y Pablo a la iglesia en Roma, en la carta que les escribió, en el capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fin de la cita. La siguiente manifestación del espíritu que vamos a analizar es la benignidad. La palabra benignidad se traduce de la palabra griega crestotes, que significa excelencia moral en el sentido de conducta, amabilidad, gentileza, gallardía e integridad. También la palabra crestos, que quiere decir mejorar, perfeccionar, ser amable, con sencillez, y se utiliza para indicar docilidad, es ser amable con otro, lo contrario a la dureza. Benignidad es la suavidad de carácter, tranquilidad del espíritu, una disposición reposada para tratar con cortesía. Esta operación la hace el Espíritu Santo en el corazón del cristiano, que es benigno no anda malhumorado o amargado. Al contrario, corrige, endulza el carácter irritable, hace el corazón bondadoso y hacemos felices a aquellos que nos rodean. La benignidad no es solamente una cualidad, sino que expresa una acción. Esta faceta del fruto se hace evidente en el caminar del cristiano, demostrando excelencia en su conducta exteriorizando amabilidad, gentileza e integridad para con todos, sin hacer distinciones ni agresividad, sino de manera condescendiente. El apóstol Pablo, en la carta enviada a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 32, nos ilustra de la siguiente manera. Y dice así, antes, Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fin de la cita. Y a su discípulo Timoteo, en la segunda carta que le envió, en el capítulo 2, versículos 23 y 24, Pablo dice, Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Fin de la cita. Y a su otro discípulo, Tito, en el capítulo 3, versículo 2, de la carta que también le envió a él, le dice, Que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Fin de la cita. La benignidad denota docilidad para ser moldeado por el Señor, como el barro en las manos del alfarero. Esa ilustración la tomó Isaías para escribirla en su libro. Allá en el capítulo 64, el versículo 8, dice el profeta. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Fin de la cita. La benignidad se expresa en términos de gracia, ternura y compasión. Por ejemplo, vemos que el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses que había sido tierno con ellos comparándose a una nodriza que con ternura cuida a sus hijos para que nada les pase y que a través de esa benignidad les enseñó a comportarse como dignos hijos de Dios y así lo consignó en la primera carta que les envió en el capítulo 2 versículos 7 y 8 que dice antes bien nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Fin de la cita. La siguiente manifestación del Espíritu que vamos a estudiar es la bondad la palabra bondad viene del griego agatosune, que significa útil, con excelencia y se utiliza para indicar rectitud de corazón y una actitud de beneficencia, que se deriva de ágatos, que quiere decir ayuda y buenas cosas. La bondad es una actitud de ayuda hacia otras personas, con rectitud de corazón, sin hipocresía ni vanagloria y ningún interés. Denota una actitud de beneficencia hacia los necesitados, brindándoles buenas cosas para que la provisión sea efectiva. Lucas, en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 20, versículo 25, cita lo que el apóstol Pablo dice, y lo registra así, «En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fin de la cita. El apóstol Pablo destacaba que los hermanos de Roma estaban llenos de bondad y eran capaces de aconsejarse, llamarse la atención o hasta amonestarse unos a otros. En la carta que les envió, en el capítulo 15, versículo 14, el apóstol les dice, Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Fin de la cita. Se puede deducir que la bondad es una cualidad firme que hace el bien a otros, no necesariamente por medios agradables. Es importante indicar la diferencia entre benignidad y bondad. Benignidad es una disposición hacia otros que se traduce en acciones suaves, y la bondad es una actividad bondadosa a favor de ellos, que de acuerdo al caso pueden ser acciones drásticas. Veamos algunos ejemplos. El primero que vamos a ver es la reacción del apóstol Pablo con los hermanos en Corinto. Había una situación gravísima en la iglesia allá. Y el apóstol consigna lo siguiente en la primera carta que les envió, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Y dice así. «Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación» y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente he juzgado ya al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura porque vuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios no me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, para que no os juntéis con ninguno, que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?, a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Fin de la cita. Posteriormente, en la segunda carta que les envió a los corintios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 8, el apóstol se explica. Y dice así. Determiné, pues, no haceros otra visita que os causara tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Por eso os escribí como lo hice, para que cuando llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiado en que mi gozo es el de todos vosotros. Por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas no para que fuerais entristecidos sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado a mí solo sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. Fin de la cita. Pablo los amonestó de manera fuerte por un caso de inmoralidad sexual, pero en la segunda carta les hace saber que lo hizo con tristeza y dolor, esperando recibir de ellos una respuesta favorable. Esta actitud se caracteriza como bondad hay otro texto también que nos puede ilustrar el tema de la bondad y es cuando Pablo reprende públicamente a Pedro y así lo registró en la carta enviada a los cristianos en Galacia allí en el capítulo 2 desde el versículo 11 hasta el 14 Pablo dice pero cuando Pedro vino a Antioquía lo reprendí cara a cara porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fin de la cita. En la iglesia de Antoquía, Pedro se apartó de los gentiles para no comer con ellos, porque le tenía temor a las críticas de los judíos y con esa actitud, arrastró a Bernabé. Por lo cual Pablo, haciendo uso de la bondad, reprendió a Pedro, sabiendo que judíos y gentiles fueron justificados por Dios, y entre ambos ya no había diferencia. Sigamos adelante con las características o manifestaciones del fruto del Espíritu. La siguiente es la fe. La palabra fe... Se traduce del griego pistis, que quiere decir firme persuasión, convicción basada en lo oído, confianza, seguridad, fe y fidelidad. La mejor definición de fe se encuentra en la misma Biblia. El autor del libro de los hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, hace una definición que es legendaria. Y dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fin de la cita. La certeza de lo que esperamos nos la dan las Escrituras. Allí se detalla la forma de vivir del creyente en el presente y las promesas divinas para nuestro futuro. Solo podemos estar ciertos de lo que esperamos si estudiamos diligentemente las Escrituras. La convicción de lo que no se ve, nos la da el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Él nos da testimonio de su existencia y de su amor por nosotros, de su paternidad. Entonces podríamos parafarsear el versículo 1 del capítulo 11 del Libro de los Hebreos de la siguiente manera. Hay que estar convencido de lo que no se ve, Dios para poder tener certeza de lo que se espera sus promesas y sus promesas nos traen la felicidad porque felicidad y paz en la escritura son sinónimos la felicidad solo es alcanzada por aquellas personas que viven en paz aquellas a quienes las circunstancias adversas no las conmueven aquellas que saben que tienen a un todopoderoso Dios de su parte confiar en Dios y perseverar en su palabra nos llena de esa paz misteriosa que solo Dios da como dice el profeta registrado en el libro de Isaías capítulo 26 versículo 3 tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado fin de la cita bien la siguiente manifestación del espíritu es la mansedumbre. La palabra mansedumbre se traduce del griego praotes, que significa mansedumbre y humildad. La mansedumbre es una obra efectuada en el alma por Dios, debido a que dispone al espíritu humano a aceptar los tratos de Dios. Por eso el mayor ejemplo de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo, y por ello dijo que teníamos que aprender de Él. Mateo lo registró en su Evangelio. En el capítulo 11, versículo 29, el Señor nos dice, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fin de la cita. Y Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 2 de la carta que les envió, Dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fin de la cita. Y a los cristianos en Colosas, en el capítulo 3, versículo 12 de la carta enviada a ellos, el apóstol les dice, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fin de la cita. Muchas personas creen que mansedumbre es un sinónimo de debilidad e impotencia, pero es al contrario. La mansedumbre manifestada por Cristo ante los sufrimientos del Calvario. Fue el resultado del poder de Dios actuando en su vida, porque podía pedir a ángeles que lo ayudaran. Sin embargo, prefirió ser humillado por amor a nosotros. Pablo instruye a los cristianos para que muestren mansedumbre para con todos los hombres, porque así conviene a los escogidos de Dios. Por otro lado, la Biblia nos demanda dar frutos de mansedumbre con todos veamos algunos ejemplos el primero los ignorantes y descarriados dios quiere que mostremos esta virtud hacia quienes no saben del señor y con los descarriados porque advierte el peligro de que podamos caer en algo peor en la primera carta a los corintios en el capítulo 4 versículo 21 el apóstol les dice pero iré pronto a visitaros si el señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos pues el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder ¿qué queréis? ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? fin de la cita y a los cristianos en Galacia en el capítulo 6 versículo 1 de la carta que les envió Pablo les dice hermanos si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fin de la cita. Veamos otros ejemplos. Con los que se oponen al Evangelio, es difícil mostrar mansedumbre hacia los que contienden contra Dios. Por ello debemos pedirle al Señor que llene nuestro corazón de esta virtud para que podamos, con amor, atraer a las almas perdidas hacia Cristo. Esa era la instrucción de Pablo hacia su discípulo Timoteo, y así se lo escribió en la segunda carta que él le envió. Allí en el capítulo 2, desde el versículo 23 hasta el 26, el apóstol le dijo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos... a voluntad de él. Fin de la cita. La siguiente manifestación del espíritu... es la templanza. La palabra templanza... se traduce del griego... en krateia, que significa dominio propio... especialmente... continencia. Se deriva de... ercatres, que significa... fuerte en una cosa. De aquí se deriva que dominio propio es tener la fuerza y el poder para tener control de nuestras acciones, para no transgredir, ni pecar, ni cometer iniquidad. Esto se ve cuando el apóstol Pablo decía que todo nos es lícito hacer, pero no todo es provechoso y no todo edifica. Así se lo dijo a la iglesia en Corinto, en la primera carta que envió en el capítulo 10, versículo 23 y dice así todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica fin de la cita la Biblia indica que nosotros debemos manifestar dominio propio para recibir la corona incorruptible en la misma carta a los corintios capítulo 9 versículos 24 y 25 el apóstol les dice ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Fin de la cita. Bien. Hasta aquí hemos analizado el fruto del Espíritu, detallado en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. A partir de ahora, continuaremos con el texto de la Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y la siguiente manifestación del Espíritu es la justicia. La palabra justicia se traduce del griego dikaiosune que significa carácter o cualidad de ser recto o justo. Esta palabra se utiliza para denotar un atributo de Dios. Y así lo explicó Pablo a la iglesia en Roma. En el capítulo 14, versículo 17, dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fin de la cita. El contexto muestra que la justicia de Dios significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o veracidad, aquello que es consecuente con su propia naturaleza y promesas. El fruto de la justicia a manifestar en nuestra vida es la justicia de Dios, viviéndola y practicándola. El fruto de la justicia se siembra en paz, es decir, la semilla produce el fruto, y los que hacen la paz producen una cosecha de justicia la siguiente manifestación es la verdad verdad se deriva del griego aletheia que se traduce verdad sinceridad integridad de carácter también se deriva de aletheou que quiere decir tratar con fidelidad o con verdad con cualquiera la evidencia de esta faceta del fruto del Espíritu es la persona sincera, íntegra en su carácter, sin doblez. Personas que su sí es sí y su no es no. Son fieles y hablan con la verdad, no importando las consecuencias. En el sermón del monte, el Señor nos enseña esto. Lo registró Mateo en su Evangelio en el capítulo 5, versículo 37. Cuando el Señor dice, «Pero sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede». Fin de la cita. Y en el libro de los Proverbios, en el Proverbio 12, versículo 17, se nos dice, «El que dice la verdad... Proclama justicia. Pero el testigo falso, engaño. Fin de la cita. El hablar con verdad siempre evita estar jurando como si no nos creyéramos. Los cristianos debemos ser adalides de la verdad, alejarnos de la mentira y ser ejemplo de que la vida sí puede ser vivida sin mentir. Los votos y los juramentos están hechos porque se presume que la gente es mentirosa. De acuerdo a Jesús, un voto o un compromiso es obligatorio. Siendo así, la implicación real de la ley bíblica es que tenemos que guardar nuestras promesas y ser gente de palabra. Entonces los votos se volverían innecesarios. Como diría más tarde Santiago el hermano de Jesús, que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no lo que Jesús siempre enfatizó en su enseñanza fue que sus discípulos honestos no necesitaban recurrir a juramentos. Porque la gente jura cuando sabe que su audiencia no confía en su palabra. Por tanto, les obliga a jurar. De modo que tratamos de inducir a la gente a que nos crean a través de la fórmula del juramento. Los juramentos surgen debido a que los hombres son con mucha frecuencia Mentirosos. Los cristianos deberían decir lo que quieren decir y querer decir lo que dicen. Si así fuera, los juramentos serían innecesarios y un sí o un no bastaría. Uno de los beneficios del fruto del Espíritu es que permanece para siempre. Pero quien se aparta de la verdad corre el riesgo de creer en mitos y extraviarse del camino la personificación del correcto camino y de la verdad es nuestro señor quien afirmó claramente en la última cena lo siguiente Juan lo consignó así en su evangelio en el capítulo 14 versículo 6 cuando el señor dijo yo soy el camino la verdad y la vida «Nadie viene al Padre sino por mí». Fin de la cita. En conclusión, el fruto del Espíritu siempre está en contraste con las obras de la carne. Por lo tanto, nuestra vida evidenciará los frutos de lo que ha sido sembrado en el corazón, ya sea el Espíritu Santo o las malas intenciones del corazón. Veamos la comparación que hace Pablo del fruto del Espíritu con el fruto de la carne. Y vamos a ampliar y ver el contexto de los textos que estamos analizando. En la carta enviada por Pablo a los cristianos en Galacia, en el capítulo 5, versículos desde el 19 hasta el 23, el apóstol dice, Manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fin de la cita. El poder de Dios que obra por medio del Espíritu Santo en el cristiano produce el fruto del Espíritu, porque se reproduce la unidad del carácter del Señor manifestado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, justicia y verdad. Y sabemos que el propósito de vida de un creyente es crecer permanentemente hasta llegar a parecerse a Jesús. Debemos pedirle al Señor que nuestro corazón sea una buena tierra, para que la semilla que Él plante fructifique y podamos dar el fruto precioso. El Señor es paciente con nosotros porque quiere que demos fruto. Es por ello que debemos hacer morir lo terrenal por medio de la vida de Cristo ya que solo unidos a Él produciremos fruto. Y esto afirma Pablo a la iglesia en Roma. En el capítulo 7, versículo 4 de la carta que les envió, él dice, «Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios». Fin de la cita. El fruto del Espíritu Santo tiene en sí mismo una relación mutua debido a que ninguno de los nueve están separados. Todos están en esencia juntos y basados en el amor. Debemos contrastar, como el apóstol, las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Veamos. Las manifestaciones de la carne son llamadas obras porque son hechos y actos del resultado del interior del hombre cuando está sin la gracia de Dios el fruto del Espíritu Santo indica unidad es singular mientras que las obras de la carne en su pluralidad originan conflicto y confusión el fruto del Espíritu origina armonía las obras de la carne luchan entre sí el fruto del Espíritu contribuye a la unidad y perfección. Las obras de la carne destruyen, debilitan y condenan. El fruto del Espíritu ayuda a las debilidades a triunfar. Ninguna persona que se llame creyente puede ignorar esta verdad. Debemos estar unidos permanentemente a Jesús, nuestro Señor. Solo así perseveraremos y podremos correr la carrera de la fe unión y permanencia con aquel que nos salvó son clave para vivir una vida cristiana llena de fruto y de verdad y así lo indicó el Señor a sus discípulos en la última cena Juan lo registró en su evangelio en el capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 9 cuando el Señor nos dijo yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permaneced en mi amor Hasta aquí el estudio de hoy el presente estudio está basado parcialmente en publicaciones en el sitio en internet escuelasbíblicas.com y en el artículo de Augusto Soria Guerra. Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos.